0: 14. Februar, Valentinstag. Der abgefahren zu durchgedrehteste Tag des Jahres für alle, die mit Blumen handeln, im Einzelhandel, in der Gastronomie, finden sich Pärchen jeglicher Kategorien zusammen und es wird fleißig gefeiert. Und es mag naheliegen, dass irgendeine dieser Branchen den Valentinstag, diesen Brauch erfunden hat, so wie der Black Friday offensichtlich auch mal aus dieser Richtung gekommen ist. Nein! Tatsächlich ist der Valentinstag eine sagen wir mal historische Begebenheit, die 469 vom damaligen Papst als Feiertag etabliert wurde, weil man damals an einen Heiligen namens Valentin glaubte. Jetzt ist es leider nicht so einfach geschichtlich nachzuvollziehen, welcher Valentin da gemeint ist. Es gab einen heiligen Valentin zu Rom, der heimlich Paare nach christlichem Brauchtum getraut hat, obwohl Kaiser Claudius II. das ausdrücklich verboten hat. Ende vom Lied, am 14. Februar 269 ist der gute Mann geköpft worden öffentlich und seitdem trägt sich dieses Mysterium. Und das war der Grund, warum genau 200 Jahre später das Ganze in den christlichen Kalender als Feiertag aufgenommen wurde. Weil das eben nicht belegbar war, ist es 1969 aus diesem Kalender wieder rausgeflogen. Nichtsdestotrotz, das Ganze hat sich hervorragend gehalten, würde ich sagen. Wie hat das Ganze jetzt nach Deutschland geschafft? Nun ja, das war so ein Brauch im 16. Jahrhundert in England. Der hat es dann mit der Kolonialisierung in die USA geschafft. In der USA ist das Ganze natürlich noch weiter intensiviert worden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Besetzung in einzelnen Zonen in Deutschland kam das quasi aus Amerika dann zu uns nach Deutschland. 1950 gab es den ersten Valentinsball. Und seit den 60er Jahren ist das Ding voll bei uns etabliert. Es gibt einen Haufen Geschenkideen zum Valentinstag. Ein paar davon habe ich euch in Instagram in Unreal gepackt. Den verlinke ich euch hier drunter nochmal. Mein Tipp ist natürlich die gute Flasche Wein oder Alkoholfrei, je nachdem, wer gegenüber steht. Nicht vergessen, nicht jede Beschenkte hat Bock darauf, Alkohol zu trinken, Geschenk zu bekommen. Und ich habe auch ein, zwei Artikel dazu gelesen, warum es vielleicht auch Sinn macht, an einem Date Echt sogar zum Valentinstag nüchtern zu bleiben, weil man sich vielleicht am nächsten Tag noch an alles erinnern kann. Egal wie ihr ihn verbringt, verbringt ihn mit euren Liebsten. Denkt vielleicht daran, es ist ein toller Tag, nur man kann das ganze Jahr den Menschen zeigen, dass man sie liebt. Man muss das nicht nur an einem bestimmten Tag machen. Und trotzdem genießt diesen Valentinstag und wer jetzt drauf gekommen ist, ich meine das Ding kommt 5 Uhr morgens online, ich brauche noch ein Geschenk, der Link ist in den Show Notes. Und jetzt. Viel Spaß bei unserer dritten Folge alkoholfrei. Willkommen zur Pino pixel podcast folge Nummer 131, die dritte Alkoholfreie-Folge im Bunde. Heute geht es darum, was haben wir in Zukunft von dieser gesamten Kategorie zu erwarten, welche Herausforderungen sehen wir dabei und welche Chancen gibt es für diesen ganzen Markt. An dieser Stelle hatte ich ursprünglich mal geplant, einen Gast zu haben. Das hat sich leider organisatorisch noch nicht ergeben. Das werde ich auf jeden Fall nachholen und wir werden auch weiterhin Inhalte zum Thema Alkoholfrei einstreuen. Und heute ohne Gast und trotzdem voll den Blick in die Zukunft zum Thema. Wo geht es denn tatsächlich eigentlich hin? Bevor wir uns damit befassen, was ist eigentlich die Zukunft? Ist es jetzt nur ein Trend oder nicht? Sollten wir vorher mal klären, was bedeutet denn eigentlich, das Wort Trend, weil das, was wir häufig als Trend verwenden, als Wort verwenden, ist bei uns eher das, was in der kleinsten Ausprägungsstufe tatsächlich dort auftaucht. Ähm es gibt eine coole Website, Zukunftsinstitut heißt die, die ich finde, die das ganz gut auf den Punkt gebracht hat, was die eigenen einzelnen Stufen der Trends sind. Ganz oben gibt es die Megatrends, dafür gibt es auch diese großen Karten, das sind wie so eine Art so Mindmaps und auf denen finden sich diese großen Megatrends unserer Zeit und ein Megatrend per Definition ist etwas, das mindestens 30 Jahre anhält. Und die nächst tiefere Stufe sind soziokulturelle Trends. Die sind normalerweise so um 10-15-Jahresrhythmus. Darunter sitzen die Konsumtrends. Die sind auf 5 Jahre gehalten. Und dann habe ich noch sowas wie Mode- oder Zeitgasttrends, die relativ knapp und kurzfristig eher saisonal getrieben sind. Und wenn wir irgendwie was hören, so nach dem Motto, das ist gerade trendy, assoziieren wir es häufig damit, äh, Mode, nächste Woche wieder aus, nächstes Jahr wieder aus. Und warum ich euch das erzähle, ist relativ simpel. Meiner Meinung nach ist das Thema alkoholfreie Produkte kein Trend in dem Sinne, wie wir das verstehen, dass das nächstes Jahr wieder vorbei ist. Wir haben auch bei Naturwein oder naturnahen Wein oder bei Rosé von einem Trend gesprochen. Fakt ist, das sind Änderungen im Konsumverhalten, die mittellangfristig etabliert werden. Also wenn wir davon reden, dass alkoholfreie Produkte ein Trend sind, bin ich mir sicher, dass wir die generell bei uns verankern werden in der Kultur, in den Essgewohnheiten, in den Konsumgewohnheiten und dass wir nicht davon reden, dass das im nächsten Jahr wieder weg ist oder hip ist. Ich habe mir mal auf, auf dieser Karte dieser Megatrends angeschaut, wo wir uns da eigentlich genau befinden. Es gibt momentan, ich meine zehn oder zwölf, zwölf zentrale Megatrends, die uns beschäftigen und ein wesentlicher davon ist die Gesundheit. Und anhand dieser einzelnen Trends, die alle miteinander vernetzt sind, deswegen gibt es diese Karte, die so ein bisschen aussieht wie so eine U-Bahn-Karte, gibt es Schnittstellen, wo mehrere Megatrends sich quasi vereinen, aufeinandertreffen. Und wenn man jetzt nur mal dem Pfad der Gesundheit folgt, gibt es mehrere Subtrends, die dann in diesen soziokulturellen Dingen Enden, die faktisch das Ganze befeuern, stützen, tragen. Und ähm, diejenigen, die in meinen Augen so ein bisschen auf das Thema alkoholfreien Konsum und sowas eintragen, sind Detox, Achtsamkeit, Lebensqualität, Self-Care und Selbstoptimierung. Und Das ist so das, was als Subtrends unten drunter mitläuft, wo ich sage, daraus werden dann diese Bewegungen wie Sober Curious oder Mindful Drinking tatsächlich gefüttert mit einem gesunderen Lebensstil. Ich achte mehr auf mich selbst, ich achte mehr darauf, was ich tue, vielleicht auch mit diesem Grundgedanken länger leben zu können. Da gibt es ja richtig abgefahrene Studien, wie man vielleicht unsterblich werden kann, aber zumindest weit über 100 Jahre alt werden kann, indem man sich, ja bestimmte Substanzen zuführt, das ist ein ganz anderer Bereich, nur grundsätzlich vom Mindset her und zwar getrieben von der Generation Z. Generation Z ist der wesentliche Treiber für diesen gesundheitsbewussteren, Lebensstil, den wir an den Tag legen wollen. Und es zeichnet sich auch in vielen Studien ab, dass die tatsächlich diejenigen sind, die das am häufigsten umsetzen. Und 40 plus ist dann eher zurückhaltender und vielleicht auch nicht zwingend gewillt, ihre Produkte durch alkoholfreie Produkte zu ersetzen oder ihr Portfolio zumindest zu erweitern. Nichtsdestotrotz, das ist das, was so als Basis dahinter liegt. Und das wollte ich vorher mal klären. Also für mich alkoholfrei als Produkt ist kein Trend, der morgen wieder vorbei sein wird, sondern es wird nachhaltig unser Konsumverhalten, unser Gesundheitsverhalten, unsere Denke verändern und gleichzeitig wird natürlich die Veränderung dessen, dass wir bereit sind, solche Dinge anzupassen, dazu führen, dass wir mehr dieser Produkte konsumieren. Für mich gibt es Drei wesentliche Punkte, die so ein bisschen der Treiber dieses Ganzen sind, der auch in Zukunft diese Kategorie weiter befeuern wird. Und witzigerweise, die kennt ihr schon aus Folge 127. Weil in meinen Augen sind die Erfolgsfaktoren, die bisher dazu geführt haben, dass es heute Status Quo schon so ein Thema ist, über das viele reden, genau die, die es in Zukunft auch tragen werden. Nur mit dem nächsten Step, der noch kommt, den wir dann auch bei den Herausforderungen sehen, der Massenadaption. Also der erste Punkt ist ganz klar, nicht nur Generation Z, sondern auch die anderen Generationen, gerade die vom Alter her dann folgen, Gen Y und auch ein bisschen Gen X zumindest laut Studien, die tragen eben diesen gesunden Lebensstil. Und der Wunsch danach, sich gesünder zu ernähren, sich bewusster zu ernähren, trägt nun mal sehr, sehr stark auch das Thema Verzicht auf Alkohol, Verzicht auf Zigarettenkonsum. Verzicht vielleicht auf Kaffee, auf andere Substanzen, von denen wir wissen, dass sie alle im extremen Konsum sowieso nicht gut sind für den Körper, aber selbst in kleineren Mengen einfach ungesund sind. Und getrieben von einer Generation, die jetzt so zwischen 18 und 25 Jahre alt ist, die vielleicht gerade so erwachsen geworden sind oder vielleicht sogar Minderjährige, die sich jetzt schon mit dem Thema beschäftigen und checken, ja, ah, vielleicht ist das in der Entwicklung gar nicht so gut, wenn ich Alkohol konsumiere oder wenn ich mir die Energydrinks vollgestopft mit Taurin reinpfeife. Und Das ist die Basis des Ganzen und davon befeuert gibt es natürlich überall, das wäre jetzt mein Punkt 2, eine größere Verfügbarkeit solcher Produkte. Die Bars poppen aus dem Boden, die Restaurants, die das Ganze verarbeiten, gesundere Lebensstile, vegan, vegetarisch landet auf den Speisekarten, alkoholfreie Produkte, finden Einzug in die Karten der Restaurants und generell in der Gastronomie. Das ist ein Thema, da habe ich schon mal verfügbar. Dann der Einzelhandel passt sich natürlich an. Auch da ist zu spüren, dass es viel mehr Marken gibt, die mit alkoholfreien Produkten in den Markt drücken. In Deutschland allein sind es mittlerweile über 100 Marken, die alkoholfreie Produkte führen und Tendenz ist steigend. Und wenn ich es im Einzelhandel habe, dann im Fachhandel, in der Gastronomie, faktisch überall, plus auf jeder zweiten Party gibt es mittlerweile Leute, die sagen, hey, kein Problem, ich passe auf dich auf, du musst fahren, du magst einfach, einfach nichts trinken heute. Hier gibt es alkoholfreie Produkte für dich und wir sind weit über diesen Status hinaus, dass wir davon... Cola oder Fanta oder Sprite oder irgend so ein Zeug reden, sondern wir reden tatsächlich von echten Alternativen und das alkoholfreie Bier ist natürlich die Basis, da sind viele von uns schon dran gewöhnt. Es gibt alkoholfreie Weine, es gibt Mocktails, also der, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, alkoholfreie Bohle und so weiter, einfach um den Geschmack da zu haben, um so ein bisschen auch diesen sozialen Druck rauszunehmen, hey, keine Sorge, du musst heute Abend nichts trinken, wenn du nicht möchtest. Ja, und diese generelle Verfügbarkeit sorgt zum einen natürlich dafür, dass mehr Leute damit zufrieden sind, dass mehr Leute sich diesen Produkten widmen. Das heißt, Angebot und Nachfrage treiben sich so ein bisschen gegenseitig. Und das wird eine der Dinge sein, die dafür sorgt, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren mehr als nur so ein kleines Nischending sein wird. Und Deutschland hat es mit dem Bier vorgemacht. Da sind mittlerweile jedes zehnte Bier alkoholfrei und das werden wir wahrscheinlich in... Mh, Sagen wir mal, in zehn Jahren, schätze ich, werden wir das beim Wein auch haben. Mein dritter Punkt ist, dass es von der Zielgruppenansprache her für alkoholfreie Weine mittlerweile mehrere Möglichkeiten gibt. Das klingt jetzt ziemlich bescheuert. Nur wenn ihr mit Menschen spricht, die das seit zehn Jahren vermarkten, die schon länger so eine Marke haben, was war deren erste Zielgruppe? Menschen, die entweder schwanger waren, also Schwangere waren die Hauptgruppe, oder Leute, die Auto fahren mussten und... Das ist halt gerade beim Bier das Riesenthema gewesen, ja, Klausthaler Alkoholfrei. Da ging es darum, maximaler Biergeschmack und du kannst trotzdem noch nach Hause fahren. Klar fängt man damit an. Nur heute ist das eine kleine Gruppe. Und wenn ich ein Marketingkonzept aufsetzen würde, dann würde ich das natürlich heute viel, viel breiter fahren. Klar, ich habe diese Nischen, wo mir klar ist, dass ich da sehr, sehr gut adressieren kann. Bloß das, worum es mir eigentlich geht, sind diese Gruppen, wo ich sage, ich packe es in die heutige Welt sowieso rein und adaptiere alles, was es sowieso gibt, nur ohne Alkohol. Also soziale Events, Wine and Food Pairing, dieses Erlebnis, diesen Genuss und das Erlebnis mit Menschen zusammen koppeln und es gibt einfach das Gleiche wie sonst, nur ohne Alkohol. Also einfach eine neue Kategorie zu definieren, zu schaffen. Wir sind mittendrin, nur es gibt offiziell noch keine Kategorie und Alkoholfrei ist vom Namen her schwierig, entalkoholisiert, stolpert, brutal, aber es wird eine Kategorie geben, vermutlich wird es irgendein Anglizismus, weil es leichter zu greifen ist und die wird das Ganze beschreiben und diese Kategorie aufzubauen in den nächsten Jahren und darauf gezielt das Marketing zu fahren, um eben genau diese aktuelle Kultur, die wir in Mein Gastro und Genuss haben, intensiver zu bespielen. Die zweite Gruppe sind die Personen, die sowieso genau auf diesen Lebensstil achten. Also alle, die in diesem Gen-Z-Mindset unterwegs sind, das trifft nicht für die ganze Gen-Z zu, aber wir sehen zumindest, dass 50% Prozent und mehr aus dieser Generation darüber nachdenken, kein Alkohol zu trinken oder überhaupt noch nie Alkohol getrunken haben, was abgefahrene Zahlen sind. Und wenn man sich überlegt, was da noch alles dahinter steckt, ja, also Gerade der Sport ist ein riesengroßer Bereich. Ähm, alles, was mit Fitness zu tun hat, was mit gesunder Ernährung zu tun hat, das ist eine, eine Gruppe, wo ich sage, da kann ich gezieltes Marketing drauf fahren. Und die dritte Gruppe im Bunde, das sind natürlich diese Nischen. ja, Schwangere, Kranke, äh, Menschen, die Auto fahren müssen in bestimmten Situationen. Hier ist Vorsicht geboten und zwar aus zweierlei Gründen. Das eine ist, Alkoholfreie Produkte, kleiner 0,5 Prozent, Volumenprozent beschreibt ja die Kategorie, da sind natürlich noch gewisse Mengen Alkohol drin. Jede Schwangere sollte für sich selbst entscheiden, ob sie das trotzdem ihrem Körper zuführen möchte, mit einem Produkt, das 0,0 auf dem Etikett hat. Ich bin kein Arzt, nur alles, was Studien bisher gezeigt haben, sind die Mengen, die kleiner 0,05 sind, Die vergleichbaren Mengen, die wir sogar in Babynahrung nachgewiesen haben, also vergorenes Obst und so weiter, ist definitiv viel weiter oben. Das heißt, das, was normalerweise mit 0,0 auf dem Etikett ist, ist für mein Verständnis, mein persönliches Verständnis, so harmlos, dass ich sage, wenn ich schwanger wäre, würde ich es trinken. Zu viel Konjunktive, sprecht mit euren Ärzten. Nur was ich damit sagen will, für mich wäre das fein. Viel mehr Vorsicht ist geboten bei Menschen, die abstinent sind, trocken sind, also ehemals AlkoholikerInnen waren und jetzt sagen, ich möchte auf dieses Produkt verzichten. Und zweierlei Dinge, das eine ist natürlich, es ist ja sowohl optisch als auch geschmacklich relativ nah an dem Originalprodukt. Ich weiß, auch da gibt es Diskussionen, nur die Proben in den letzten Wochen haben gezeigt, es gibt durchaus Produkte, die schon sehr nah am Original sind, beim Wein, beim Bier haben wir den Zustand längst erreicht. Das heißt, das kann natürlich zu Triggerungen führen. Das heißt, wenn das dann in mir wieder auslöst, ich möchte das, Produkt, das originäre, das echte haben, dann ja. Und das zweite ist natürlich auch da geringe Mengen Alkohol drin. Und auch das kann natürlich dazu führen, dass es triggert und ich deswegen wieder rückfällig werde. Also 0,0 für mich ist ein Produkt, das ich fast allen empfehlen würde. Es sei denn, ich komme von einem Bereich, von einem Thema, dass ich auf Alkohol verzichte, weil ich damit ein krankheitliches Problem hatte. Da würde ich generell den Leuten empfehlen. Tut es nicht. Meine persönliche Meinung. Es gibt einen Haufen Studien dazu, da reden wir in einer separaten Folge mal darüber. Das heißt für mich, die Zukunft wird eben bestimmt dadurch natürlich zum einen, wie entwickelt sich weiter unsere Gesellschaft, unser Konsumverhalten und vor allem unsere Wertung der Gesundheit und des Lebensstils und natürlich das Marketing wird das Ganze befeuern und entsprechend eines, ja, solchen breit aufgestellten Konzepts würde ich das wahrscheinlich fahren, wenn ich eine solche Marke hätte. Mal kurz zusammengefasst, bevor wir uns den Herausforderungen und Chancen widmen, Oder vielleicht, nehmen wir es einfach mit in die Chancen. Was ist denn der Vorteil von alkoholfreien Produkten? Und hier ist nochmal wichtig, wenn ich alkoholfrei sage, meine ich Produkte, die mal Alkohol hatten, denen der Alkohol entzogen wurde. Also alles, was man als Basisfermentation hatte. Für mich gibt es fünf Punkte, die im Wesentlichen nicht nur fürs Marketing, sondern für diese Kategorie sprechen. Das erste ist natürlich, es ist alkoholfrei. Da ist kein Alkohol drin. Von der Definition her. Die Restmengen, über die haben wir gerade gesprochen. Wenn ihr zu diesen Gruppen gehört, passt darauf auf. Bloß generell, alkoholfrei heißt kein Alkohol drin. Das heißt, ich habe auch nicht diesen negativen Effekt auf meinen Körper. Punkt 2. Katerfrei. Am nächsten Tag habe ich zumindest vom Alkohol keinen Kater. Der Kater, von dem wir reden, wird ja verursacht von Kopfschmerzen, von Dehydration. Vom Alkoholkonsum, das heißt, egal wie viel guten oder schlechten Alkohol ihr am Vorabend trinkt, egal wie teuer der Wein ist, wenn ihr zu wenig Wasser habt oder kein Wasser trinkt, habt ihr am nächsten Tag Schädel. Klar gibt es da Ausnahmen, bloß statistisch gesehen Alkohol dehydriert, das heißt, trinkt genauso viel Wasser wie Wein in dem Fall, dann gibt es zumindest am nächsten Tag keinen Kopf und wenn ihr alkoholfreie Produkte genießt, braucht ihr überhaupt kein Wasser trinken, wenn ihr das nicht möchtet, weil am nächsten Tag habt ihr zumindest davon keinen Kater. Übrigens Fun Fact, woher kommt das Wort Kater? <lacht> es war vor langer Zeit mal so, dass man, wenn man am nächsten Tag zu viel getrunken hatte, ja diese Anzeichen hatte von einem Kater, also Kopfschmerzen, Übelkeit und so weiter. Das heißt, das Wort damals, oh, ich habe einen Kater, hat sich im Laufe der Zeit eben eingeschliffen, dass irgendwann jemand gesagt hat, Ey, ich habe einen Kater. Ja, Fun Fact, Ende. Der dritte Punkt ist. Der Geschmack vom Originalprodukt ist weitestgehend präsent. Mir ist klar, dass vom Körper her und auch, sagen wir mal, mit dem heutigen Stand der Technik, der Wissenschaft, der Innovation, wir noch nicht da sind, dass man ein Produkt vielleicht zu 100% ersetzen könnte. Plus kategorisch gesehen, wenn ich jetzt mal die Top 1% VerkosterInnen ausblende, schaffe ich es mit der Aromenwelt, mit der Geschmackswelt sehr nah an das Originalprodukt zu kommen. Bier hat es geschafft, Wein ist da schon angekommen, das Tasting hat es gezeigt, es ist durchaus gar nicht so leicht, auch in blind Tastings hier und da Produkte zu identifizieren, die Alkohol oder keinen haben und für mich ist das einer der wesentlichen Vorteile, der wesentlichen Treiber. Das vierte ist, ich habe diese soziale Interaktion, ich habe diese soziale Inklusion, Formulieren wir es mal so. Warum? Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass diese Social Awkwardness, dieses Ausschließen von Menschen, oh, du trinkst keinen Alkohol mit mir, Dieses, du stößt dich mit uns an, Hier mit Cola wird nicht angestoßen, verkrümmel dich, solche Sachen, das findet faktisch nicht statt. Es sieht so aus, es riecht so, es babbelt so und klar, man sollte das nicht heimlich machen müssen, nur es ist zumindest so, dass ich sehr viel näher an das Originalprodukt komme und dann eben eine gewisse Inklusion schaffe. Und was ich erlebe, Auch das ist statistisch nicht bewiesen, aber in dieser jüngeren Generation, sagen wir mal von 16 bis 28 auf Partys, es ist nicht mehr so, dass ich da schief angeguckt werde, wenn ich sage, ich trinke heute nichts, ich trinke generell nichts, ich habe alkoholfreie Produkte. Bei meinen Veranstaltungen gibt es sowieso immer alkoholfreie Alternativen, es gibt auch viele Veranstaltungen, zu denen ich dazukomme, wo ich merke, ach, es gibt alkoholfreie Varianten für alle Menschen, die einfach keinen Bock auf Alkohol haben. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, gerade das ist sehr, sehr wichtig, weil insbesondere, wenn ich ein Thema mit meinem Selbstbewusstsein habe und wir neigen ja alle dazu, irgendwie dazu dazuzugehören, ist es von Vorteil, wenn mir dieses Produkt die Möglichkeit gibt, dies auch zu tun, dazuzugehören. Und mittlerweile gibt es sogar Gruppen, die sich treffen und einfach nur genießen wollen und überhaupt keinen Alkohol brauchen und alle einfach was Alkoholfreies trinken. Das also ist ein großer Fortschritt in diese Richtung. Und natürlich Punkt 5, dieses Lebensstil unterstützende. Hier ist ein bisschen Vorsicht geboten, weil wenn ich sage, ich ernähre mich bewusster, gesünder und verzichte auf in dem Fall das Giftalkohol, ist es natürlich nur ein Punkt. Der zweite Punkt ist der Zuckergehalt. Und nur weil da irgendwo Low Calorie draufsteht, klar im Vergleich zu Alkohol vielleicht weniger, wenn es entalkoholisiert ist, nur schaut euch bitte auch die Zuckerwerte an. Klar, Zucker kompensiert viel, sei es Bitterkeit, sei es Säure. In unserem Test haben wir ein, zwei Produkte drin gehabt, die 60 Gramm Zucker auf einem Liter haben und das ist schon sehr klebrig und egal wie viel Säure da drin ist, das muss man schon mögen, das ist das eine geschmacklich, plus das andere ist, ich führe meinem Körper da halt schon ordentlich Zucker zu. Und wenn ich jetzt von 6 Gramm Zucker auf 100 Milliliter spreche, dann bin ich schon sehr nah an einem ähm, Erfrischungsgetränk wie einer Cola oder einer Limonade. Das ist natürlich ein Punkt, über das ihr nachdenken solltet. entalgolisierter Wein braucht durch den Körper natürlich einen gewiss höheren Zuckergehalt. Die niedrigsten Produkte im Test waren bei 25 Gramm auf dem Liter, also 2,5 Prozent. Und wenn ihr das jetzt vergleicht mit Produkten, die ihr sonst so trinkt, ja, das ist vielleicht eine Schorle oder sowas. Plus Schaut darauf, probiert euch da ein bisschen durch und das ist jetzt eine rein rechnerische Sache, je niedriger der Zuckergehalt ist, so niedriger logischerweise auch die Kalorien. ist natürlich noch eine Frage mit, was ist das Zeug gesüßt, auch das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Es gibt viele, die machen das mit echtem Traubenmost und da habe ich den Vorteil, dass es zumindest natürlicher Zucker ist und kein verarbeiteter Zucker. Also das sind für mich die fünf wesentlichen Treiber, die fünf wesentlichen Vorteile dieser Produkte. Innovationstreiber dahinter sind die Industrie, sind Marketingagenturen und natürlich auch die einzelnen Betriebe, die Marken, die das Ganze pushen wollen, die Personen dahinter. Da wird sich viel tun. In den nächsten zwei, drei, vier Jahren, ihr werdet merken, dass in eurem Fachhandel des Vertrauens im Einzelhandel unglaublich viel in den Regalen passieren wird. Irgendwann wird es auch einzelne Kategorien dafür geben. Deutschland ist ein reiferer Markt als woanders vielleicht und trotzdem sehen wir in England, in Australien, in den USA, in Frankreich immer mehr, wie das Ganze Einzug hält. Und es ist eine Frage der Zeit, bis das irgendwo ein Standardthema ist in unserer Produktwelt. Ich freue mich drauf. Das macht das Ganze flexibler. Es gibt mehr Optionen. Menschen können mehr entscheiden. Und es wird immer Menschen geben, die sich darüber aufregen. Die sollen das einfach tun. Das ist völlig in Ordnung. Gehen wir mal ein bisschen zu den Herausforderungen. Also für mich zwei sehr, sehr große Herausforderungen, die ein Stück weit natürlich mit dem Verfahren einhergehen. Das erste ist das Thema Geschmack. In dem Testing hat sich herausgestellt, und das ist in vielen anderen Testings auch schon so passiert, das sind sehr leckere Produkte, das sind gute Produkte. Jeder findet irgendwie so sein Produkt. Nur wenn ich es mit Wein vergleiche und mein Weinhirn in diesen Topf schmeiße, dann wird es schwierig. Das heißt, eine Herausforderung wird sein, natürlich geschmacklich etwas zu schaffen mit verschiedenen Facetten, was der breiten Masse gefällt, was der breiten Masse taugt. Und ich habe in dem Testing festgestellt, ich habe nur fünf Produkte probiert, aber mein Gefühl war, 80% der Leute kann ich damit schon mal zufriedenstellen und für die restlichen 20% wird sich irgendwann noch was finden. Und wenn nicht, ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Geschmacklich besser zu werden, Aromen besser zu halten und vielleicht sogar Menschen, die generell Wein mögen, näher zu diesen Produkten zu führen, weil sie ihre Rebsortenstilistik erkennen können, weil sie vielleicht sogar ein Thema mit Terroir-Identifikation und so weiter haben können, das wird die Zukunft sein. Die Verfahren wie spinning Spinningcom, die das Ganze sehr, sehr gut machen, Aromenrückgewinnung auch bei der Vakuumdestination, da wird sich viel tun in den nächsten Jahren, viel entwickeln. Und ich glaube, dass wir da einfach noch ein bisschen Geduld brauchen und dass das auch so ein bisschen der wesentliche Faktor sein wird. Wie schnell adaptiert sich denn der? Der Massenmarkt. Und ich meine, ist es Massenmarkt, wenn 10% aller Biere in Deutschland alkoholfrei sind? In meinen Augen schon, vor allem wenn man die Menge betrachtet, was wir ein Bier trinken jedes Jahr. Und ich finde das eine gute Bewegung. Und trotzdem ist es natürlich eine der Herausforderungen, gerade beim Wein, über diese magische 1%-Schwelle zu kommen und sich dann weiter vorzubewegen, dass wir eben ein Produkt haben, das zukünftig von mehr Menschen genossen wird. Weil einfach, ich glaube, viele haben da noch Vorurteile. Blendet die aus, probiert das Zeug und wenn ihr zwei, drei Mal später was euch nicht schmeckt, das ist okay. Denkt mal zurück, als ihr das erste Mal Alkohol gedrückt habt. Die ersten zwei, drei Mal war es auch nicht geil. Vielleicht seid ihr gezwungen worden, vielleicht war da irgendwie äh, gesellschaftlich unter Druck. Vielleicht, weiß ich nicht, hat es auch einfach gedauert, bis ihr das richtige Getränk findet. Das Gleiche gilt hier. Und das gilt auch so für so viele andere Dinge im Leben. Nur weil es einmal nicht gepasst hat, heißt das nicht, dass es beim zweiten oder dritten Mal geschmacklich vielleicht nicht auch passen könnte. Also, ausprobieren, testen, verkosten. Die zweite Herausforderung, die damit einhergeht. Jedes entalkoholisierte Produkt war ja vorher mal ein Produkt mit Alkohol. Und das hat schon einen bestimmten Preis. Und dieses Entalkoholisierungsverfahren, das kostet Zeit, das kostet Ressourcen, das kostet Energie und damit auch Geld. Das sorgt natürlich dafür, dass diese Produkte mindestens gleich auf sind mit ihrem Alkoholpendant oder vielleicht sogar ein Ticken teurer. Und das ist natürlich dann eine Sache, wo ich sage, wie schaffen wir es hier über Aufklärungsarbeit, über vielleicht sogar ein bisschen Sensibilisierung, Normalisierung und auch Entmystifizierung, den Leuten klarzumachen, ihr zahlt für ein geiles Produkt den Preis wegen des Genusses, nicht wegen des Alkohols. Wenn es um den Rausch geht, dann kann ich mir 0815, weiß ich nicht, 3 Euro Spritty im Lebensmitteleinzelhandel im Discounter holen. Wenn es um Geschmack geht, klar, es gibt hochwertige Produkte in Weinkellern, bei Spirituosen, sensationelle Sachen. Nur wenn es darum geht, ist es mir persönlich das wert, dass ein Produkt, das alkoholfrei ist, so und so viel kostet? Meine eigene Definition ist sicherlich eine andere als die, die jede von euch sich selbst macht. Vergleicht es nicht mit dem alkoholischen Pendant. Das hat nichts damit zu tun, wir bezahlen nicht für den Rauschen, für den Alkohol, sondern wir bezahlen für den Genuss. Und wenn ich mich an einem Tag entscheide, einen 40 Euro Bordeaux oder einen 60 Euro Pinot zu trinken, Als Standardprodukt, weil ich ihn genießen möchte, weil er zu der Situation, zu den Menschen, zu dem Essen passt, ist es genauso fein, wie wenn ich entscheide, mir einen 40 Euro Edelsprudel reinzupfeifen, der entalkoholisiert ist. Und gerade wenn es zu den Situationen passt, stellt euch doch mal ein geiles, gehobenes Business Meeting vor und ihr wollt feiern um 12.30 Uhr, weil ihr einen 14 Uhr einen Anschlusstermin habt, dass ihr gerade einen geilen Abschluss gemacht habt. Dann nehmt euch eine Flasche alkoholfreien Sprudel, stoßt an, feiert es, sieht geil aus, macht was her, ist edel, schmeckt und ich kann danach an den nächsten Termin gehen. Also Preis definiert jeder von uns selbst. Das ist eins der am wenigsten erforschten Gebiete tatsächlich aktuell, was Studien angeht im Bereich alkoholfrei. Was ist diese Willingness to Pay, die Bereitschaft zu zahlen für alkoholfreie Produkte? Da werden wir ja sicherlich zwei, drei Jahre noch, wird es ein bisschen dauern, bis wir da so validere Studienzahlen haben. Gefühlt heute ist dadurch, dass sich generell der Genuss, der Konsum der Leute als wichtiger stellt, die höhere Priorität bekommt, auch das Thema Bereitschaft zu zahlen für ein Produkt, das mir einen Genuss an einem Abend gibt, das Alkohol hat, bei 20, 30 Euro kein Thema. Der dritte Punkt, der so ein bisschen aus dem Herstellungsverfahren herausbeutet, ist das Thema umweltbewusste, planetenbewusste, ressourcenschonende Produktion. Ich habe bewusst das Wort Nachhaltigkeit nicht verwendet, das ist sehr geflügelt und ja, ein bisschen schwer zu verarbeiten. Die Verfahren, mit denen wir Wein entalkoholisieren, sind alles entweder biologische oder chemische Verfahren. Das heißt, wir greifen aktiv in diesen Prozess ein, geben Energie dazu, Ressourcen dazu und kriegen dann am Ende ein Produkt, dem wir etwas, was sich von alleine mit Unterstützung des Menschen dort mal reingetragen hat, wieder entzogen wird, nämlich der Alkohol. Und wenn ich mir das mal so ein bisschen überlege, wie kann ich denn im Idealfall, wenn ich jetzt mal so dieses Low Intervention Prinzip aufgreife, Wein herstellen? Ich hole mir die Trauben aus dem Weinberg, bringe die in mein Weingut. Punkt 1, ich kann die Bewegung, wenn mein Weingut entsprechend gebaut ist, komplett über Schwerkraft machen. Und es gibt viele Weingüter, Manning Corps war so einer der Vorreiter, die haben das Ding in den Hang reingebaut, da wird die Trauben oben angeliefert und der komplette Traubentransport passiert mit Schwerkraft. Und auch Weinflüssigkeiten etc. Das heißt, wenn ihr jetzt mal überlegt, ganz grob, wie kann ich so ressourcenschonend wie möglich einen Wein machen? Der wird gepresst, das kann ich zum Beispiel auch mechanisch machen. Klar, viel passiert heute gerade in großen Mengen auf elektrischem Wege oder hydraulischem Wege. oder Per se, da brauche ich entweder man- also menschliche Zuarbeit oder maschinelle Zuarbeit beim Pressen. Dann kommt das, was da übrig ist, in einen Fermentationsprozess. Das heißt, das wird in irgendeiner Form bewegt, in einem Behältnis, wo das Ganze dann gärt. Und wenn ich jetzt im Low-Intervention-Ansatz unterwegs bin, passiert das ohne Zugabe von Hefe. Das heißt, mit Spontangärung. So, dann gärt das, ich beobachte das, schaue, ob ich vielleicht irgendwie gegensteuern muss, ob ich vielleicht mal was umrühre oder ob ich vielleicht irgendwann die Hefen wegnehmen muss und so weiter. Aber es ist alles damit verbunden, dass ich auf dieses Produkt mehr oder minder eher aufpasse. Und wenn das ganze Ding fertig ist, dann ziehe ich das ab. Auch da wieder die Frage, kann ich das mit Schwerkraft machen? Wird das hydraulisch-mechanisch unterstützt? Und dann habe ich am Ende ein Produkt, das im Idealfall nicht gefiltert ist, nicht geschönt ist, das eben durch das Abziehen aber relativ klar wird. und dass ich mit wenig externen Ressourcen und mit überschaubarem Energieeinsatz hergestellt habe und klar das lässt sich dann skalieren je nachdem wie viele Mengen ich habe wie ich arbeite plus das wäre dieser Ansatz das Problem ist ohne ein abgefahrenes Verfahren mit extrem viel Energiezugabe sei es durch Druck sei es durch Hitze sei es durch Vakuumherstellung kann ich diesen Produkten auf eine schonende und energie Arme Variante heute nichts an Alkohol wegnehmen. Alle Verfahren, die wir besprochen haben, Folge 129, wenn das interessiert, haben einen gewissen Energieaufwand. Und nur mal zum Vergleich: Es gibt noch nicht wirklich valide Zahlen dazu. Ich habe ein paar Studien gefunden, die darüber sprechen, wie so das Verhältnis zum Beispiel von Umkehrosmose das Spinning Cone ist. Da reden wir vom 120-fachen an Energie. Und da reden wir also von einer Kilowattstunde Energie auf einen Kubikmeter bis zu 120 Kilowattstunden auf dem Kubikmeter Wein. Das sind dann Energiemengen, Ressourcen im Spiel, ich brauche Wasser zum Reinigen und so weiter und so fort. Also das sind alles Prozesse, die vielleicht vom Grundgedanken her ins Winemaking, in die Weinherstellung reinpassen, nur die so viel Energie brauchen, dass es schwer wird zu sagen, dass es irgendwie ressourcenschonend oder nachhaltig. Ich bin mir nicht sicher, ob das einer der Treiber war, warum diese Entalkolisierungsverfahren, insbesondere die Vakuumdestillation aus der Beschreibung, für biologische Verfahren, sprich Biozertifizierung in der EU, rausgefallen sind. Es gibt ja gerade so Bewegungen, Bestrebungen, das wieder aufzunehmen. Fakt ist, in der letzten Version ist es nicht drin. Das heißt, wenn ich Biowein habe, der biologisch hergestellt wurde, der theoretisch das EU-Logo drauf haben darf und irgendwelche, weiß ich nicht, Bioland, Naturland, wie sie alle heißen, Zertifizierung, sobald ich das Produkt entalkoholisiere, darf ich das nicht mehr verwenden. Dann sind das ganz normale. Ich kann zwar draufschreiben, dass es ein entalkoholisiertes Produkt aus Biowein ist, nur ich darf das Bio-Labeling nicht verwenden. Und jetzt kann man darüber streiten, in meinen Augen wird es eine der Herausforderungen sein, den Menschen klarzumachen, das ist nicht energieeffizient, das ist nicht energieschonend, das braucht viel Energie. Wir werden da sicherlich gerade als Innovationsreiber viel forschen und diese Methodiken werden sich auch verbessern stetig, da habe ich jetzt zwei Studien gelesen, wo es so ein bisschen um ähm, Membrantechnologien geht, die sowohl die Aromen behalten, als auch sehr, sehr energieeffizienter arbeiten, bis zu einem bestimmten Grad der Entalgualisierung. Also das ist das Thema Innovation versus Nachhaltigkeit oder ressourcenschonender Herstellung und das wird ein Thema hauptsächlich in der Kommunikation nach außen sein. Wie können wir das verantworten? Und vielleicht macht es ja tatsächlich Sinn, ich habe gerade Gerhard Retter im Ohr, der meinte, Spannende Kategorie, nur vielleicht macht es mehr Sinn, auf Produkte zuzugreifen, die noch nie Alkohol hatten. Und da gibt es tolle Produkte, es gibt Traubensaft mit Terroir, es gibt Traubensecco, klar alles vom Zuckergrad her weiter oben, es gibt Verjus und das sind alles Kategorien, die da weiter aufploppen werden und die das Ganze eben breiter machen. Nur wenn ich jetzt beim Thema Wein bin und entalkolisieren, werde ich weiterhin diese Herausforderung haben. Was damit natürlich einhergeht, wir haben gerade über das Thema Bio gesprochen, ist das Thema Gesetzgebung. Inwieweit wird das geregelt die nächsten Jahre? Da wird es mit Sicherheit eine Regelung geben. Zum einen dahingehend, wie gehe ich denn jetzt mit meinen ursprünglichen Themen, wie zum Beispiel Bio um, biodynamisch, darf ich das verwenden, wenn das entalkolisiert worden ist? Gibt es Möglichkeiten, den Entalkolisierungsprozess zu fahren und diese Zertifizierung zu erhalten? Gibt es vielleicht in der Kennzeichnung noch Konkretisierungen? Momentan ist es so, dass ich den Alkoholgehalt nicht draufschreiben muss, aber gerade wenn ich sage 0,0 steht drauf und ich bin unter diesem magischen Schwellwert oder kleiner 0,5 steht drauf, ist klar, ist eine Frage, wen möchte ich erreichen, was möchte ich kommunizieren, bloß vielleicht macht es ja Sinn, den tatsächlichen Alkoholgehalt bis auf eine bestimmte Menge oder auf eine bestimmte Kommastelle Anzugeben. Hängt, glaube ich, davon ab, welche Zielgruppe ich ansprechen will. Es ist ja freiwillig und viele tun es. Ich kann mich gerade erinnern an das Testing und da war ein Produkt dabei, wo eben gar nichts drauf stand. Da stand nur entalkoholisierter Wein. Das heißt, ich weiß, es ist halt unter 0,5. Aber mehr stand halt nicht drauf. Ein Punkt, der auch noch mit reinkommt und den habe ich in der letzten Weekly Update-Folge im Intro gehabt. Ich habe unglaublich viel gelesen dazu, weil es mich, also das hat mich innerlich richtig getriggert, dieses Thema Einstiegsdroge und oder Gateway Drug, wie es im Internationalen heißt. Und äh, ich werde eine extra Folge dazu machen, weil es ein sehr, sehr interessantes, ein sehr, sehr spannendes Thema gibt. Es gibt beide Seiten dazu. Also Auslöser war ja eine Mutter, die sich beschwert hat, weil eine andere Mutter ihrer 13-jährigen Tochter ein entalkoholisiertes Produkt zu trinken gegeben hat. Und die generelle Frage, die im Raum steht... Sollte ich das tun, muss ich das tun oder nicht? Und wir machen sie nach einer extra Folge. Ich glaube, wir werden in der Kommunikation sehr, sehr viel Aufklärung leisten müssen. Es gibt schon einige Empfehlungen vom Gesetzgeber. Es gibt keine Verpflichtung, was ich zum Beispiel sehr gut finde, äh, packe ich euch unten in die Show Notes. Es gibt einen Ratgeber Jugendschutz, in dem drin steht, dass es keine Abgabepflicht an Kinder und Jugendliche gibt für Händlerinnen und Händler, die alkoholfreie Produkte führen, sprich entalkoholisierte Produkte. Die dürfen nämlich gekauft werden unter 18, zumindest im deutschsprachigen Raum, USA ist dann eben entsprechend das Level anders. Die dürfen gekauft werden, nur ist es da eben so, dass ich als Einzelhändler sagen kann, ich möchte das nicht an diese Zielgruppe geben. Das ist meine persönliche Entscheidung. Ob das dann irgendwie hinten läuft wie mit Alkohol, weiß ich nicht, aber... Äh, jeder darf das selbst entscheiden, das finde ich persönlich gut. Ich packe euch den Link in die Notes. Ähm, man möchte verhindern, dass Kinder und Jugendliche durch solche Getränke an den Alkoholkonsum herangeführt werden. Aus demselben Grund sollten auch abstinente Alkoholiker auf den Verzehr verzichten. Das ist das Zitat vom Ratgeber Jugendschutz und genau damit würde ich das Ganze dann auch gerne abschließen wollen. Alles in allem für mich Riesenzukunft, Riesenmarkt. Der Schritt zur, nennen wir es mal, Massenadaption, Ist getan, der Erste. Das wird noch eine Weile dauern dahin. Wir haben einige Herausforderungen. Wir haben Riesenchancen. Wir sind beflügelt von diversen (lacht) Konsumtrends. Wir haben einen großen Megatrend dahinter stehen, der das Ganze trägt. Und wir werden sehr, sehr viel in der nahen Zukunft in dieser Kategorie sehen. Ich freue mich unglaublich, diesen ganzen Kram zu verkosten. Und ich wünsche euch, dass ihr das ein oder andere gute Produkt für euch findet, das vielleicht den einen oder anderen Tropfen ersetzen kann. In diesem Sinne, einen wundervollen Valentinstag. Eine schöne Woche und wir hören uns am Samstag wieder beim Weekly Update. Bis dann. Ciao, ciao.